0: está começando O Letreiro. Olá, seus cachorrinhos, filha da
1: puta. Olha, o cachorrinho, filha da puta, ele. Ele faz montar bagunça Ele tem um cu gostoso Ele pode separar Tiriri
0: Estamos aqui no nosso primeiro episódio, episódio de estreia do nosso letreiro, nosso podcast voltado para letras, literatura e, e áreas afins. E hoje, hoje, obviamente que eu não poderia deixar de começar com uma pessoa muito especial na minha formação. Uma das professoras mais queridas da UFG, se não a mais querida, né? Porque trata de muitos assuntos que o pessoal gosta de comentar. Então... Deem as boas-vindas à nossa querida professora, doutora Marina Marina Chiara Legros, que é isso mesmo, né professora?
2: É isso mesmo, muito obrigada, você acertou o meu nome do meio, poucas pessoas acertam, parabéns.
0: Olha, olha coisa boa, <risos> é que eu tô estudando italiano, daí, então ah, tem, é com CH, né, então
1: isso.
0: tem algo voltado a isso na fonética italiana, mas enfim você será que você podia falar um pouquinho da tua formação, então, antes de começar, sobre tema e tudo mais?
2: Ah, claro. Eu sou bacharel em letras português latim pela Universidade Federal do Paraná e mestre e doutora em letras com ênfase em linguística pela mesma instituição.
0: Muito bem, muito bem.
2: É, eu, eu não gosto de estudar coisas muito úteis, né? Eu fiz português e latim, quer dizer, eu gosto de estudar <risos> pelo prazer do, do negócio mesmo.
0: É, o latim é uma, uma língua muito interessante, eu não, não tive a um, ousadia de tentar estudar na UFG <risos> ali, mas eu acho bem, bem legal, assim, não diria que é inútil, mas... Enfim, hoje então falaremos aqui um pouco, uma das pesquisas muito interessantes da, da professora, né, que é sobre palavrão, foi... Foi de uma conhecida minha, da, da Roberta, que eu cheguei a assistir, né? Foi muito interessante, Exatamente. foi bem legal.
2: Exatamente, foi aí que começou, na verdade, o interesse pelo assunto. Porque a Roberta chegou com essa ideia e eu falei, ah, vamos pesquisar então. E aí eu tinha lançado um questionário na, do formulários do Google, esse que você faz um, uma enquete lá e joga para as pessoas responderem, e ele tinha tido uma adesão muito grande, eu tive tipo umas mil respostas, agora não me lembro ao certo quantas foram mas foram muitas respostas, e eu tinha feito só como uma sondagem assim, porque eu queria fazer uma pesquisa em pragmática e tal e aí eu queria meio que fundar fundar, olha que ambiciosa mas fundar uma metodologia de pesquisa em pragmática, porque é muito difícil assim, de você ter como coletar dados para esse tipo uhum. de trabalho porque não tem como você ir lá pegar as pessoas em interação real e gravar elas porque aí elas já param de funcionar como funcionariam na realidade, né? Você isso. que estuda sociolinguística já sabe
0: disso? É, é isso que eu ia falar, Esse é um paradoxo muito grande na sociolinguística também, porque você pretende coletar dados reais de fala, né? E a partir do momento em que você a pessoa sabe que está sendo entrevistada, ela acaba monitorando mais a própria linguagem, então é bem complicado realmente.
2: Isso, exatamente. Então a minha ideia era só fazer uma, uma metodologia de pesquisa, enfim, acabou que o questionário em si deu muito pano para manga. E então eu comecei a... Pesquisar isso, é, já tem outras pessoas que pesquisam isso no Brasil e tal. É, às vezes até com outros enfoques. E aí quando teve um evento ali em Ponta Grossa, no, o nosso Ciel, que é a gente mesmo que organiza e, e a gente convida os, os pesquisadores e tal, eu, eu fui responsável por uma mesa redonda e chamei uns três colegas de trabalho, meu, minha orientadora e mais dois colegas para fazer uma mesa redonda sobre o palavrão. Uhum. E desde então eu tenho lido e pesquisado e orientado mais pessoas que se interessam
0: pelo assunto. É, eu tava conversando com a Roberta esses, esses tempos atrás, eu acho que até foi uma coisa que a professora comentou no podcast, que a Roberta chegou pra você, não sabia o que ela, o que ela queria fazer exatamente TCC assim, mas ela chegou pra você e falou que queria fazer alguma coisa, né? E você perguntou o que, que ela gostava e tudo mais, e parece que ela comentou que ela falava muito palavrão ou algo assim, e acabou dando ali o pontapé inicial pra... Algo é, assim, foi, se
2: não me foi isso, mas quem encaminhou ela foi o Marcos, né? Na verdade, a Roberta ah, disse sei. que gostava de, de beber e comer e falar palavrão e não sabia fazer no TCC. Aí o Marcos disse: Ah, então vai falar com a Marina lá e vai falar sobre palavrão. É, é engraçado porque ali Na EPG você falou: foi muita bondade que você falou, né? Mas eu acabei virando uma pessoa mesmo que. que quando alguém tem uma ideia meio louca, vem querer fazer TCC comigo. E <risos> o que eu achei ótimo. Achei Lê, ótimo
1: porque
2: É, e aí eu sou obrigada a estudar coisas que eu talvez não fosse estudar, se não fosse nesse... Né, com essa forçação dos alunos, assim. Então, é, é muito legal. Tive uma orientanda que fez é, análise de vídeos com o tema de gordofobia, uma que analisou é, comentários em postagens do Instagram da Dilma e do Temer pra ver como é que as pessoas se... Referiam a eles, então tem vários assuntos muito interessantes, assim, que que também no, no TCC você tem liberdade de, de fazer um, uma coisa mais divertida, por assim dizer, né? Talvez um projeto de mestrado precise de ser uma coisa mais é, séria, mais cisuda, então no TCC tem essa liberdade de fazer algo que você acha divertido.
0: É, realmente, é... com relação ao mestrado, ao doutorado, enfim, não sei, mas... Exigem talvez uma seriedade maior, talvez até por causa desse engessamento da academia, talvez, em tratar de determinados assuntos mais do que outros, né? Tem assuntos sendo tratados aí demasiadamente há muito tempo e tem outros que já não são tão tratados assim então realmente, é, eu posso estar falando uma bobagem muito grande <risos> aqui, mais
2: Não, mas eu acho que eu concordo. É, a gente tá falando aqui de linguística, mas se você for pensar por exemplo, na literatura, é, há quanto tempo as pessoas ficam já falando, por exemplo, de autores não canônicos, né? sim. É, sim. E agora, finalmente, as pessoas estão falando, por exemplo, da Carolina de Jesus, mas... É, até pouco tempo atrás, sei lá, pouco tempo, mas uns 30 anos, 20 anos, você não, não podia falar desses autores que a, o próprio cânone não consagrava, né? Então, ficava todo mundo à margem e todo mundo falando de Machado de Assis e toda essa produção que já não era reconhecida pelos outros meios, também não era reconhecida pela academia, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos,
2: vamos ver se na linguística a gente muda esse quadro.
0: Ah, estamos lutando pra isso, assim, né? Então, <risos> então nosso, como eu falei, no sendo hoje o um palavrão, e aqui a gente começa com a principal. Não sei se seria uma diferença, ou algo o que a professora consideraria como uma diferença, ou algo em comum, ou algo que, pro... que aproxima entre ofender e xingar. A professora acha que tem uma relação entre isso, ofender e xingar, ou. Ah, me diz o que, que você acha. Então, pra mim, parece que. A ofensa é algo mais... Ofender parece algo mais pesado, exatamente, do que xingar, sabe? Eu não sei. Eu tenho a impressão que o xingar depende muito da resposta da pessoa em se sentir ofendida, entendeu? Então, o xingar é um ato que você faz, mas a ofensa vem diante da resposta da pessoa, assim. Essa é a visão que mais ou menos que eu tenho, assim, sabe?
2: Ah, legal. É, eu acho isso também. A, a coisa, do, eu tava falando ali no começo, né, de que eu queria fazer uma pesquisa em pragmática e tal. A pragmática uhum. é justamente essa área de pesquisa linguística que trata da interação entre falar. Então, é, uma ofensa, por exemplo, é uma coisa que você não consegue fazer sozinho. Se você estiver sozinho em casa e chutar aqui do armário com o dedinho, você não vai ofender ninguém. Talvez o armário. Mas, é. Né, é, é, você pressupõe uma interação ali. Então, tem que ter alguém que fale e alguém que ouça. E, então, quando você pensa, por exemplo, por exemplo, em xingar, você pode xingar no trânsito, né, sei lá, você tá dentro do seu carro e você xinga alguém que tá, sei lá, atrapalhando o que você tá fazendo, você xinga dentro do carro essa pessoa não necessariamente vai se sentir ofendida. Mas se você meter a mão na buzina, por exemplo, você não falou nada, não foi nenhum ato verbal, pode ser que você ofenda alguém, né, por esse seu ato. Então eu acho que a coisa legal ali é a gente pensar que se eu estou pensando em ofensa... Eu tenho que ter duas pessoas participando Duas ou mais, né? Mas tem que ter ali uma interação entre essas pessoas é, Em inglês, quando você vai ler os textos a respeito do palavrão em inglês Me parece que eles usam swearing como uhum. meio que sinônimo Então swearing pode ser tão, tanto você, sei lá, usar uma palavra bem arcaica Praguejar
1: <risos> e falar
2: impropérios Quanto você falar palavrão, por exemplo Que em português não, falar palavrão, ofender e xingar Não necessariamente são a mesma coisa Então isso já é uma, uma distinção que a gente faz já de saída Pensando que se eu vou falar a respeito de palavroi eu não necessariamente tô falando a respeito de ofensa. Hum, Pode ser que eu esteja falando bom. mais a respeito de xingamentos ou esse swearing estrito senso aí em inglês, né?
0: Aham, uhum, muito bom. É, eu tinha essa, essa visão mais ou menos entre ofender, né? E ser ofendido. Eu, eu tava pensando agora, quando, enquanto o professor tava falando, que eu jogo, jogo bastante videogame, negócio né? de jogar videogame, e eu xingo, muito, tanto a mim mesmo quanto o próprio jogo ali, né? Uhum. enquanto estou jogando é bem enquanto e não está jogo. sofrendo isso é enquanto estou ali sofrendo então uma parte que não consigo ir para frente enfim então eu tenho a impressão que o se sentir ofendido você não precisa necessariamente de um xingamento para se sentir ofendido como a professora falou uma buzina no trânsito, você pode se sentir ofendido ali, por exemplo se você, né, acha que não sei, possa ter alguma coisa a ver com você e tudo mais, ou às vezes eu, por exemplo, me sinto posso me sentir ofendido alguma expressão que usem, ou algo assim, né, você não precisa necessariamente de um palavrão pra se sentir ofendido. É mais ou menos isso, né?
2: Isso, definitivamente. Eu me sinto ofendida por praticamente qualquer pronunciamento desse presidente. E ah, eles então não são é, somos direcionados... dois. É, eles não são nem sequer direcionados a mim, né? Então, eu, como você falou, eu acho que a ofensa, ela tem sim a ver com a pessoa se sentir ofendida com aquilo, mas também tem a ver ali com um ato de fala e com a intenção de ofender. Então, então, às vezes você, sabe quando você vê criança xingando eu gosto sempre desse exemplo, mas sei lá, uma criança xingando outra criança, uhum. às vezes elas falam umas coisas assim, ah, é seu pudim seu polenta <risos> sei lá, seu bobão. Uhum. e ela tá tentando ofender, né e aí a gente acha isso engraçado porque a gente vê, ah, ela não tá sendo ofensiva, mas ela tá ali na intenção de, de ofender, de falar alguma coisa feia pro, pro seu interlocutor, né então tem a ver com, como eu tava falando, com você ter a intenção de ofender, mas às vezes tem a ver com a outra pessoa só ser extremamente ofendida com absolutamente qualquer coisa que fale pra ela. Que não parece, mas eu sou uma pessoa, assim. Eu me ofendo muito facilmente com as coisas. É, é muito engraçado.
0: Então, eu, eu não sei se centro no mesmo âmbito, mas eu me mago muito fácil com as coisas também. Além de me sentir ofendido, me magou também, sabe? Bem fácil, assim, com algumas expressões que podem usar. O, o principal, assim, que eu acho, na verdade, vai ser até um desabafo agora, o, o Adriano, o Adriano é nosso editor, sabe, professor? O Adriano vai colocar uma <risos> música mais triste agora, assim, né? Porque o que, o que eu me sinto... Principalmente quando eu chego em algum lugar e a pessoa fala assim, hum, engordou, né? Ah. E, assim, não que eu ache que ser chamado de gordo ou algo assim seja exatamente uma ofensa, mas é, como eu disse, a intenção da pessoa de ofender, sabe? Porque a gente sabe que a intenção da pessoa, quando ela fala isso, é, digamos, te dar uma diminuída, assim. É, assim.
2: Não, não tem nenhuma outra razão, né? Pra não, ela fazer um comentário não. que é totalmente óbvio pra você, sei lá. Sim,
0: exatamente, então... Deu, sempre arrebato, falo, ah, gente, eu tenho espelho em casa, eu, sabe, eu, eu tomo banho, eu. eu, eu consigo me ver ainda, né, então eu, eu percebo, ainda mais esses tempos atrás, que eu tive que tomar muito corticoide, corticoide é algo que incha muito a gente, e, e para expelir isso do corpo é demorado, é um processo lento uhum, e tudo mais,
1: uhum. aí
0: fica bem ofendido, mas eu acho que entra bem nesse âmbito, assim mesmo, que a gente tá conversando, né.
2: Sim, é, e eu acho que talvez a pessoa quando fale, né, ela não tá ali com a intenção de te ofender de te deixar, sabe, chateado mas ela faz isso esses dias eu tava comentando, até coloquei no Facebook o, o, a história da, com a minha vizinha que também tem duas filhas e eu tenho uma filha pequena agora, né e... Hum? E ela, quando me encontra, toda vez ela vai fazer um comentário do tipo, nossa, você tá descabelada, hein? Ou, ai, ah, tá que nem eu, toda torta, de tanto carregar criança. Que é assim, você fica pensando, qual, uh, qual a sua intenção é. comunicativa me dizendo essas coisas? E eu sou a louca da linguística, eu vou procurar Sim. intenções comunicativas em absolutamente todas as interações às quais eu me submeter, né? Então, eu sempre fico pensando. É, mas é isso, então... Tem, tem sim a ver com o comentário que a pessoa faz, tem a ver com a intenção da pessoa e tem a ver com você. Porque, por exemplo, é, quando eu contei essa história, a maioria das pessoas me dizia Ah, não se ofenda, não se deixe levar, né? não, se, não se incomode com isso. Que é tipo um conselho a respeito sim. da minha atitude diante daquela situação internacional. Então é, é como se quisessem dizer... Como se quisesse dizer você não precisa se ofender, apesar da intenção da pessoa ser ser meio esquisita. É isso que Sim. você falou do, do da observação sobre ser gordo, por exemplo, né? Isso, sei lá, quando eu era criança, isso era muito usado como xingamento. Era, uma ofenda, Sim, é. era um era uma, uma forma de te ofender, chamava se de gordo. E hoje a gente vê, por exemplo, movimentos de pessoas gordas que usam isso como um termo de empoderamento. Tipo, ok, eu sou gordo, sou moreno, sou é, negra, ou sou, né, outras coisas que são características minhas e, e ok é, exatamente. Eu não, não vou levar nada em relação a, a esse seu comentário é, o é eu da uso...
0: ressignificação né do...
2: isso exatamente é, eu uso essas palavras ali mas eu não sou negra né mas por exemplo então eu não, não posso falar sobre isso mas a gente percebe justamente essa voz de ressignificação do termo então não vou me sentir ofendida por você me falar uma característica minha o que é muito interessante porque a gente sabe que não é é apenas uma característica, né? A gente estuda linguística, Sim. sabe que são é, discursos históricos e coisas socialmente construídas para serem lidas de forma ofensiva e tal, mas eu acho, enquanto movimento social, uma puta boa ideia. Vai lá mesmo e fala para as pessoas que você não vai se ofender. Quem sabe, de repente, para,
0: né? É, não posso tentar, né? Eu acho super válido também. Eu acho muito legal quando tem essa ressignificação de, de alguns termos, assim, bem interessante, bem legal. Até pra gente poder ver, né, o, o que seria considerado, por exemplo, uma ofensa um tempo atrás, hoje em dia a gente, de acordo com esses movimentos, né? Esses movimentos não consideram uma ofensa, né? Então ele vai realmente mudando ali. Então, fica a pergunta, né? Como nasce um palavrão? Eu ou e, ah,
2: isso é super legal.
0: Eu ouvi assim, o teu podcast, no, quando você participou do Anticast, eu ouvi, bem legal. Eu também, como eu falei, assisti o TCC da Roberta, então eu lembro algumas coisas. Então, eu sei que existem algumas categorias, não sei se vai, a gente vai entrar nessa questão das categorias, se é daí que nasce o palavrão, se eu tô mais ou um menos certo.
2: Ah, super legal. Eu acho que faz até um gancho com o que a gente tava falando antes, porque ao mesmo tempo em que algumas palavras elas podem é, deixar de ser ofensivas, outras podem começar a ah, assim, ofensivas, né? A gente percebe
1: isso.
2: socialmente esse tipo de coisa acontecendo. Então tem essa pesquisadora que se eu não me engano se chama Melissa Moore, que fala sobre como nascem os palavrões e isso é relacionado a tabus. Então é aquela coisa assim, ó, a gente tava falando sobre ofensa. É, suponha que eu queira ofender. Ah, eu tô ali, saí de casa hoje com a intenção de ofender. E eu vou encontrar alguém e, e, e quero ser ofensiva com essa pessoa. Eu tenho poucas chances de, sem conhecer essa pessoa, saber o que que pode soar ofensivo pra ela, né? Eu posso, sim, sei sim. lá, chamar a pessoa e falar oh, e aí, gordo? E aí o cara fala e aí, magra? Sei lá, ou, não não vai me chamar de magra, né? E aí, gordo também, né? É, eu, eu posso não ofender esse cara. Isso que eu quero dizer. O cara pode não uhum. levar isso como uma ofensa. Então não seria muito eficiente eu ir com esse discurso na, na minha tentativa de ofender. O que, que é potencialmente mais ofensivo? Segundo essa pesquisadora é falar sobre tabus. Porque os tabus já são tabus porque a sociedade deixa eles sim. do lado. Então, ela vai dizer assim, a gente vai... A gente se referir a alguma coisa que é tabu é potencialmente muito mais ofensivo do que um, uma, né, uma fala genérica ali. Então, isso que você estava falando das categorias, né? É porque a gente vai ver que determinadas sociedades vão ter determinados tabus diferentes. Eu estou falando de sociedades, mas pode ser grupos sociais, pode uhum. ser rodinhas, é, e aí já a gente pode pensar, por exemplo, em coisas políticas, né? Tempo atrás, se você fosse Chamado de mortadela Era uma ofensa que vinha... Sim. De um determinado grupo que era o chamado de coxinha Que são duas palavras que, a princípio, não tem nada nas palavras que seja tabu ou nem nada nas palavras que seja ofensivo Mas foi construído ali, historicamente, para se referir a pessoas que estavam discutindo política E que tinham um determinado tipo de comportamento E um comportamento considerado é, ruim pelo grupo opositor Então, é, política, por exemplo, é um tabu E hoje, porque, né, você vai se lembrar do ditado popular é. que... Já ouviu aí milhares de vezes, né? política e religião não se discutem, a futebol também Isso, né? não se discute, mas aí você já tá sinalizando, por exemplo, para coisas que são assuntos tabu. Em geral todas as sociedades têm tabus semelhantes e aí você vai ver lá no texto do Pinker por exemplo, ele vai dizer que por exemplo, excreções ou secreções uhum. são coisas que normalmente são tabu porque elas são coisas potencialmente infecciosas então, tipo, excreções barra secreções são coisas na qual você não vai querer pôr a mão ou interagir com aquilo ali, porque <risos> pode ser potencialmente o vetor de doenças. Então, falar sobre excreções já é uma coisa considerada tabu. Mas isso, por exemplo, em alguma outra sociedade ou em algum outro grupo social, pode não ser considerado tabu. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho muito esse tabu das excreções. Eu uhum. sou uma pessoa que não gosta de ficar falando sobre cocô ou sobre, sei lá, características do cocô. Mas como eu tenho <risos> uma filha pequena, você às vezes é obrigado a falar sobre isso. Então, sei lá, você vai na pediatra, ela pergunta, ah, como é que tá o cocô? Ou você Sim. vai, sabe, deixa a filha na escolinha a hora que você pega lá, elas vão lá e Tal cocô foi assim, foi assado, e aí eu sempre fico tipo: ai gente, por é que a gente tá tendo essa conversa? Né? <risos> mas, mas, pra você ver que, por exemplo, nesse tipo de grupo social, né, de pessoas relacionando-se com bebês, falar sobre cocô não é um tabu, uhum. ou é, sei lá, grupo de agricultores que precisam, né, agricultores orgânicos que precisam colocar adubo na plantação, eles vão lá comprar esterco, por exemplo, e ali também não é um, um assunto tabu, então é, é muito engraçado porque você, vai pensando sempre que determinados nichos essas coisas são diferentes, mas tanto é, excreção é um tabu, que você vai ter palavras diferentes para todas essas coisas, então lá para agricultor é esterco ou adubo, para pro grupo de mães é cocô, aí quando você quer usar isso como palavrão é merda, é bosta,
1: ou hum, quando você vai levar sim. lá
2: no laboratório, daí é fezes, né, foi um dos nossos colegas lá na mesa redonda que falou isso, tipo, você não vai dizer, ah, eu fui lá no laboratório levar o meu exame de bosta é é, é, totalmente... é, é totalmente incompatível. Então, o, o tabu é isso. Tem a ver com coisas que são socialmente vetadas em uhum. determinados contextos, né? Como eu tô tentando dizer, e, e aí você vai ter essas coisas que são categorias, né? Então, eu falei que discreções, mas é, sei lá, a sexualidade também é tabu
1: em Sim. grande
2: parte dos grupos. Então, você vai ter também uma quantidade enorme de palavrões relacionados à sexualidade. É, Para determinadas culturas, e aí o exemplo que sempre vem é, são as culturas orientais, japonesas e tal, o, a ancestralidade é muito importante. Então, você ofender pessoas da ancestralidade é também muito ofensivo. Em português, a gente tem um pouco isso, né? Quando você você pensa, por exemplo, que filho da puta é um negócio muito ofensivo e sempre que se fala, né, Ah, chegou a xingar a mãe do outro, xingar a mãe a gente considera ofensivo. Xingar o pai ou os avós acho que a gente já não considera tanto.
0: Não, não. É, se a gente chegar e falar, ah, seu filho de um gigolô, por exemplo, né, ninguém é. fala nada, sei lá, foi o exemplo que eu consegui pensar aqui, né.
2: É, ah, você nem fala nada aí que teu pai te abandonou, sei lá, mas é, não é, é tão ofensivo é verdade, quanto sim, falar. Sim filho da puta,
0: né? Realmente. Eu tava pensando aqui, hein, professor, até quando você falou de ah, ninguém fala eu vou levar a, a, a bosta no laboratório, né? E eu uhum. pensei que às vezes, por exemplo, assim, se você falar, ah, eu vou lá levar a merda no laboratório, a pessoa pode achar que você tá falando de outra coisa.
1: Sim! Né?
0: Porque verdade. a gente precisa, ah, tem que fazer essa merda, tem que levar essa merda não sei aonde. Então, pode ser que as pessoas não pensem necessariamente realmente em suas fezes, mas sim em outra coisa qualquer, né? Então, talvez você vai perguntar mesmo, o que, que você vai levar lá né? Aham, uhum, aham
2: assim, uhum. né? Ah, é um microscópio caríssimo Que eu tenho que tomar muito cuidado depois por isso que eu
1: chamei de merda Isso, é,
0: exa exatamente Então, tipo, é, realmente é, é A palavra, né, a palavra em si E lembrando também que é Contexto que vai dizer aí Se é ou não é, né Ofensivo. Por exemplo, o caso do. Se é uma palavra, no caso. O caso do. Do filho da puta, né? A uhum. gente usa. A gente usa em vários contextos diferentes que eles podem significar coisas diferentes. Por exemplo, né? Encontra um amigo, é muito comum entre amigos, né? ô oh, seu filho da puta, como é que está? Isso sei o que. Algo assim. Pois é, nome... é, é... Eu uso isso, muito isso, eu não sei se alguém já se ofendeu comigo, se alguém se ofendeu, desculpa aí.
2: <risos> Mas eu uso
0: muito isso.
2: É, mas só pra falar sobre grupos, isso é um negócio Interessante, assim, é, porque Eu, por exemplo, se alguma amiga vinha Chegar, ai, ah, e aí, sua filha da puta Eu, talvez eu me sinta ofendida Porque como eu falei antes, eu sou bem ofendidinha ah. Mas eu, eu já falei sobre isso, assim Eu nunca consigo pensar num contexto Nenhum contexto, no qual uma Pessoa super próxima de mim chegasse Me falando, me cumprimentando, e aí, filha da puta E eu não pensasse necessariamente Numa coisa negativa, então, ah. sei lá, você pode imaginar Minha melhor amiga chegando e falar assim ai, ah, e aí, filha da puta, eu vou pensar aí fodeu. Eu não vou pensar <risos> que ela só tá me cumprimentando, uh -huh. sabe? E aí, sua puta? E aí, sua kenga Não, não, não consigo imaginar um contexto Entendi. que isso fosse só positivo pra mim. Porém, como eu trabalho com pessoas de faixa etárias diferentes, eu sempre pergunto, me parece que as pessoas mais jovens já não se ofendem.
0: Isso, é lembrando sim. que eu não, não sou muito mais jovem que a professora, né?
2: <risos> acho que já é uma considerável mais jovem. É. Mas é, acho não, que daí não. é o fato de ser homem e mulher, na, né, pra uma faixa sim, etária sim, um pouco tá mais Aí, sei lá, 25, 30 anos Eu acho que tem uma diferença entre ser homem e mulher Aí pros meus aluninhos, minhas crianças Lá de 20 anos é, Acho que daí já tá indiferente Tanto homem quanto mulher, acho que São poucas as que se ofendem assim, Num contexto extremamente positivo, né sim, Mas sim. ali pra voltar no que você falou De que a gente vai pensar que a pessoa Levou outra coisa no laboratório E não uma merda literal Esse é um assunto bem delicado de entrar Porque assim, pra mim, me parece isso a, O palavrão, ele suplanta seu sentido literal. Tem uhum. que suplantar, senão ele não vai se encaixar nas circunstâncias, né? Então, tipo, sei lá, você, você não vai corrigir uma pessoa que fala, ah, tem que levar essa merda no laboratório, você não vai falar pra pessoa, ah, não, você está levando um microscópio. Você não vai corrigir, porque o, o significado tá extra, o significado literal da palavra, né?
1: Uhum. Só que
2: aí, se isso é verdade, a gente vai ter que chegar numas coisas do tipo assim, ah, filho da puta, também suplanta o significado de uma pessoa cuja progenitora trabalha com como funcionária de um cafetão aí, ou é um profissional ah. liberal, né? Trabalha com sexo. Suplanta isso. Mas você vai ver muitos movimentos hoje dizendo que, ah, por que, que a gente xinga de filha da puta? Isso é um xingamento machista, isso não devia ser usado. Então aí é, esbarra um pouco, né? A minha definição de dizer que o palavrão extrapola o sentido literal esbarra com essas pessoas que vão dizer que não, que não tem ainda ali um, um significado literal que a gente carrega. E é o de ofender uma mulher pela sua... The cat sat on conduta sexual ali. Porque puta, né, não precisa necessariamente ser alguém que trabalha com sexo. Puta, ah, não, gente, sim. Qualquer mulher. <risos> é. Então, tem esse, essa carga. Mas pra mim, me parece que ele suplanta, assim, o, o significado literal. Tanto que é, poucas as vezes a gente usa a palavra... Poucos contextos, eu diria melhor. A gente usa o palavrão ali no seu contexto literal, né? Então, às vezes, você vai poder dizer assim, ah, olha ali na rua uma puta, ok. Mas eu não sei se a gente diria olha ali na rua o filho da puta,
0: então, exatamente. é exatamente.
2: E isso é, é muito oscilante, né?
0: Sim, sim, realmente. Então, a gente chega a pensar que nem todo né? Essa foi a conclusão que eu cheguei aqui, né? Ah, nem todo palavrão chega a ser ofensivo, certo? Ah, professor, total. Concordo.
2: Sim, sim, concordo.
0: Então, nem todo palavrão chega a ser ofensivo, porque existem coisas e coisas, né, é contextos e contextos que você usa aquele palavrão, vamos dizer assim, né, inclusive a própria palavra palavrão, eu acho uma palavra muito engraçada, porque se for levar em consideração, talvez, o sentido literal, palavrão é uma palavra grande. Uhum. Então, eu acho muito engraçado a gente usar palavrão né, pra...
2: É verdade, você sabe que isso eu nunca fui pesquisar por que, que a gente chama de palavrão
0: É, eu também e... nunca pesquisei, mas eu achei, achei interessante pensar agora Por que não é
2: palavrona, né, já que palavra é um substantivo feminino, por exemplo é isso.
0: Exatamente, exatamente aí, ó, estamos...
2: Boa, 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 vou, vou procurar isso aí Gostei da, <risos> Gostei da
1: dúvida
0: Hashtag fica a dica se tiver algum algum aluno da professora Marina ouvindo aí, que se tiver sem tempo pra TCC aí, tá aí uma... <risos> possível tema aí para você estudar, né?
2: Ótimo, ótimo, boa ideia. Ou alunos do primeiro ano que estão lá assim, ah, é que será que eu posso pesquisar no TCC, cola aqui, que vai dar, vai dar boa.
0: Sim, exatamente, exatamente. A,
2: a coisa da ofensa relacionada ao palavrão, então, só para voltar, né, vai precisar de alguém que se sinta ofendido por aquilo, mas vai precisar talvez de uma situação comunicacional na qual o palavrão some mais ofensivo. Então, por exemplo, é muito comum, sei lá, eu chegar em sala de aula Fala assim, ah, dá pra falar palavrão aqui? E aí as pessoas, ah, claro e tal, né? Porque parece que sala de aula é um contexto no qual... Sala de aula do ensino superior, tá? É um contexto no sim, qual sim. o palavrão não é necessariamente ofensivo. Talvez a minha irmã, que dá aula num colégio religioso, de elite particular não possa falar palavrão. Ou talvez os alunos meia dúzia achem graça, mas vai poder ter alguém que vai dizer, por exemplo, ah, a professora aí é, sei lá, muito maluca, vou denunciar ela lá na coordenação. Então eu acho que a minha irmã, por exemplo, já se policiaria mais do que eu pra, pra falar palavrão em sala de aula. Então vai precisar ali desse contexto. Um dos meus orientandos tava, tava vendo isso, por exemplo, no stand-up, que ele pegou lá três exemplares da arte e foi <risos> analisar como é que eles faziam o uso do palavrão. E aí, assim, parece palavrão é uma coisa muito humorística também, né? Sim. Cola bem nesses contextos de humor E aí ele ia ver, e mesmo assim Eram poucos os, os humoristas Que usavam o palavrão direcionado Pra alguém no sentido de ofender Então eles, é mais uma coisa de tipo, usar Porra como vírgula é, Ah, tudo é né, que bosta Por aí, mas uhum. não Ou então, ah, meu vizinho, filho da puta Deixou o portão aberto E daí o cachorro dele escapou Nesse sentido assim Mas não li, nunca se direcionar a alguém da plateia Por exemplo, dizer, ó, oh, cala a boca, filho da puta Porque mesmo que seja um contexto humorístico E mesmo que talvez alguém fosse rir né aí né, De xingar alguém da plateia é, Aí acho que essas coisas já não são mais permitidas Só que aí a gente fica Eu fico pensando, por exemplo, assim né, Em quais rodas de conversa Falar palavrão não é aceitável Ou é, Aí já não viés bem menos pragmático o ciência mais a coisa da sociolinguística, né? Que tipo de avaliação as pessoas fazem de você quando você é uma pessoa que fala palavrão? Isso é uma pergunta que, que me interessa muito, porque dependendo do lugar onde você vai, sabe assim? Casa Sim. da sogra, ser apresentado pela primeira vez pra sogra. Não é um contexto no qual você vai falar palavrão?
0: Não, não de jeito nenhum.
2: Nem que ela fale, eu acho. Vai precisar ali de umas cervejas, de algum tempo de vale. conversa pra você poder falar também,
0: né? Mínimo de intimidade, eu acho, pra...
2: Isso, isso. Intimidade é um, é um conceito legal, assim, porque aí, é, quer dizer o quê? A pessoa precisa passar algumas barreiras de julgamento social mesmo, teu, para que você esteja livre o suficiente para falar do jeito que você fala. Então, tem essas coisas, ou sei lá, é, mesmo a minha irmã que eu tava dando como exemplo, né, se ela vai conversar com o pai do aluno dela, nunca vai poder falar uma palavra. Ah, não,
0: de jeito nenhum. Vai ser,
2: a, porque aí, assim, é como se toda a competência toda a personalidade, todo o conhecimento dela ficasse avaliado junto com esse palavrão que ela falou, né? E aí tem menos, como eu falei, menos a ver com pragmático, estrito senso, e mais a ver com esses julgamentos sociais e preconceituosos. Eu acho que já chega no...
0: Isso, acho que chega já numa questão de atitude, né? Linguística para com... De outras Perfeito. pessoas para com outras pessoas, né? Isso vai é pra uma questão de atitude linguística, de saber num primeiro encontro, né? Por exemplo, assim... Primeiro encontro que eu digo não é um encontro romântico, mas a primeira uhum. vez que você conversa com uma pessoa... O que você pensa dela? Porque você acaba fazendo ali um julgamento social muito grande, envolvendo todos os fatores, né? Que... Isso estão ali envolvidos, né, que estão envolvidos por exemplo, a aparência, uhum. a questão do sotaque que ela, que ela utiliza dependendo uhum. da região, a questão se ela fala palavrão ou não, é outra coisa que a gente, né, que tá ali incluído e, e isso eu percebo que acontece até mesmo em rodas de amigos, assim, por exemplo, imagine que você tá com seus amigos já de muito tempo ali e chega um amigo de um amigo, sabe, assim, que você não conhece ainda, uhum. imediatamente você já, já vai começar a analisar a pessoa e fazer algum julgamentos sociais e tudo mais, né?
2: Sim, e não necessariamente pra maldade, né? Tipo, não quer dizer que você tá julgando no isso, sentido isso. mal, assim, de, ah, estou querendo te excluir do grupo, mas... São, é, é isso que você falou, o termo certinho atitudes linguísticas, então é, várias coisas naquela pessoa vai fazer você pensar se ela é legal ou não, é eu por exemplo me relacionando com os pais da na escolinha da minha filha, que você não sabe se ali você tá num ambiente seguro do qual você pode falar mal do, do presidente sabe, como aqui é, no, no podcast também não sei se tô num, num ambiente seguro no qual eu posso xingar o presidente, então você vai sempre modulando, vai cuidando o que, que você vai falar cuidando no sentido de monitorar, tá, não sentido de que você vai fazer melhor e tal, mas porque você sabe que aquelas coisas elas acontecem imediatamente, ela tá... o cérebro funciona assim né, ele tá tentando colocar você em alguma categoria para saber como lidar com essa pessoa, então é exatamente assim, e tanto que é, nesses contextos que você está falando né, por exemplo uma roda de amigos que chega um amigo novo, se sou eu essa pessoa que tá chegando eu vou tentar fazer o possível para ser bem aceita na roda, então eu vou prestar muita atenção no que, que as pessoas estão falando e como que elas estão falando e talvez em cinco minutos de conversa dependendo eu possa soltar um palavrão, por exemplo. Uhum, é né? porque se sim, eu achar que se eu achar que falar um palavrão vai fazer as pessoas me acharem mais legal, mais engraçada, né, mais descolada, eu querer, é óbvio, fazer uso de qualquer recurso que me que me faça ser mais aceita. Então você estava perguntando, né, nem nem sempre o palavrão é ofensivo? Não, às vezes ele é um jeito de você se conectar com aquelas pessoas. Por sim, exemplo, sim, bastidores, né, abrindo o coração, como diz você, a gente, eu, eu uso palavrão em sala de aula ou eu uso determinadas palavras em sala de aula justamente pra me conectar com aquelas pessoas porque eu, é muito pessoal meu, né, mas eu sempre tive muito problema com essas pessoas que se valiam de hierarquia pra diminuir os outros então eu imagino que eu enquanto professora numa sala de aula, já gozo tacitamente de uma posição hierárquica, superior, que eu não quero ter, né, que eu rechaço, eu não quero ser hierarquicamente superior a ninguém ali então você vai usar artifícios é, os quais você tiver a mão ali pra tentar mostrar para aquelas pessoas que elas pô, você e seus alunos são um grupo, né? Vocês não são uma... sei lá, você não tá mandando ali, ou você não tá gerindo e os outros estão só sendo seguidos, né? Então eu realmente acredito que nesses, é, nesses contextos falar um palavrão é legal e não ofensivo.
0: Sim, sim, não. E eu acho, concordo totalmente com a, com a professora, porque a gente esbarra muito na no nossa vida. Nossa vida em si, né, com hierarquias, né? Você tem uhum. que eu já trabalhei... Agora trabalho na minha área, né? Tô muito bem, assim, agradeço muito por ter essa oportunidade de estar trabalhando na minha área. Mas eu já trabalhei em indústria, já trabalhei em comércio. Eu sei que você, sabe, tem uma hierarquia, você tem que respeitar aquilo e tudo mais. Uhum. E é uma coisa que eu também rechaço bastante, assim, sabe? Então, uh, quando eu dava aula numa uma escola de inglês, eu não chegava a usar palavrão, mas eu tentava me conectar o máximo possível com aqueles alunos, até porque na minha concepção de aprendizado, a, a, acaba os alunos quando se Conectam, quando se identificam com o professor, eles acabam por melhorar o desempenho deles, né? Afim de não decepcionar aquele professor que é tão legal e assim por diante, né? Então...
2: Isso, isso.
0: Eu acho bem legal, assim, a professora ter essa atitude de é, não querer, né, essa entre aspas, seguir essa hierarquia, né? Porque tem muita gente que segue ali e a gente sabe que... Enfim, a, a gente chega naquele ponto, a professora falou, né, a, no, no questão do stand-up, que eles usam o porra como se fosse, como se fosse vírgula, né? E para que, quem está nos ouvindo, olha só, a porra também um excremento, então entra na categoria ali, né, da, da secreção né do, do ser humano. É... E eu percebo muito que, por exemplo, uh, em inglês eles usam muito fuck como vir uhum. Assim, toda hora. Eu tava assistindo um vídeo esses dias, eu não lembro sobre o que, que era, mas era todo mundo fuck, fuck, fuck. E nem necessariamente eles não usam. Eles não usam necessariamente no sentido literal de fornicação, né? Uhum. Dizer assim uh, Inclusive, até tem uma, tem uma história que eu ouvi há um tempo atrás eu acho bem interessante de colocar que um cara chega, encontra a mulher dele com outro na cama. Um, e ele fala, vamos ver se eu vou lembrar bem certinho, né? Ele fala assim: What the fuck are you doing at my fucking bed fornication, fornicating with this guy? Something like
1: that. <risos> tipo, alguma
0: coisa assim, sabe? Então, tipo, no, na hora que é pra usar o fuck, ele não usa. entende?
1: Então... <risos> que ótimo.
0: Sim, sim. E, então, eu penso quais são, então, as utilidades do palavrão, além, obviamente, quando você quer ofender uma pessoa, né? Eu acredito que a gente use muito aqui no Brasil a questão do caralho, né? a ah, gente usa, sim. A gente usa muito... A gente usa em diversos contextos, né? Como, sei lá, intensidade, às vezes, deixa eu tentar lembrar agora, né? Coisas assim.
2: Sim, a, a gente usa como fuck no inglês também, né? Tipo, ai, Caralho que aconteceu aqui Acho que você nesse sentido de, É, de se aproxima também. bastante né? uhum. é, Então, você, né, utilidades eu, eu, No sentido utilitário Eu acho que eu consigo pensar mesmo nisso De imagem que você vai passar para outra pessoa Eu vejo a utilidade como isso Mas pensando num, numa coisa Do tipo, o que, que eu consigo comunicar Com um palavrão Eu acho que isso é uma das discussões mais legais Porque me parece mesmo que o palavrão Ele tem várias camadas De significado, então ele vai ter um significado que é linguístico, mas ele vai ter um que é, sei lá Emocional, né? E aí é isso Você tá lá xingando, né? Que porra você tá fazendo Aqui, jogando Porra na minha esposa <risos> Sei lá, é, você não vai usar nesse sentido Porque você tá querendo comunicar Uma emoção com aquilo ali E, e aí, assim, ó o, o que se pesquisa com neurociência a respeito do palavrão que é assim o meu meus maior sonho erótico era ter um laboratório
1: de <risos>
2: neurolinguística eu sempre falo para as pessoas aí ah, se eu ganhasse na mega sena eu montaria um laboratório de neurolinguística para poder ter assim é, eletroencefalograma e fazer com as pessoas e ver o que né qual área do cérebro tá funcionando Sim, sim mas pelo que dizem, o, o palavrão ele não é gerado nas áreas cerebrais que são relacionadas à linguagem. Ele é relacionado, ele, ele é produzido no, no sistema límbico, que é assim, rapidamente, né, o nosso cérebro é como se ele tivesse três partes. Uma é a que controla o, as coisas mais básicas, né, sei lá, fome, frio, abrigo. Uma que controla emoções e ela é um pouquinho menos básica Porque daí já tem sentimentos, emoções oriundas dali Que é o sistema límbico E aí tem o sistema, o córtex pré-frontal Que é a parte mais evoluída, aspas aí Mas a parte mais humana com as funções mais superiores, cognitivas né? Tem a ver com raciocínio, pensamento e daí também, portanto, com linguagem Então quando a gente fala, a fala é processada, produzida aí, interpretada Em partes dessa, dessa zona do córtex pré-frontal Tal. Mas parece que os palavrões vêm do sistema límbico. Traduzindo para o português, para quem não entende <risos> nada de cérebro, é, é como se ele viesse junto do lugar das emoções. Então hum. ele é uma palavra que está já carregada de emoção no, no, no quando você está falando. Então é como, sei lá, você pisa no rabo do cachorro e ele dá uma latida, você chuta o... No canto do armário e você dá um grito. Ou Sim. você fala tá no palavrão. Então ele. Eu acho que ele tem essa carga, assim, dele poder expressar mais coisas, justamente porque ele vem do outro lugar, né? E aí, assim, é, tinha lá pra trás uma pergunta de como é que nasce um palavrão. É, sim, eu sim. acho que quando você é criança, você já vai vendo esses contextos, né? Então, você acha que a, você vê a sua mãe falando, ou seu pai, sei lá, quem que tá criando você ali, chutando o armário e falando, ou acontece alguma coisa grave, séria, sei lá, no que assusta e tal, e a pessoa fala o palavrão. Então você vai aprendendo que essas palavras são usadas nesses contextos. E eu acredito, né? Isso é hipótese minha. Aí teria que ter meu laboratório <risos>
1: dos sonhos para testar. <risos>
2: É, as crianças aprendem mais rápido essas palavras porque elas são, carreg são duplamente carregadas. Né? Eu sempre conto essa história de uma vez que eu tava conversando com uma amiga e o filho dela tava batendo uma tampa de panela no chão, fazendo um barulho infernal, né? Tipo, e a criança ali do lado daquele barulho, então provavelmente muito imersa naquela situação barulhística. E eu conversando com ela de repente eu falo só um putz. Nem né? um era palavrão, né? Eu a gente nem ah. considera putz um palavrão. Na hora ele repetiu. Na hora ele repetiu. Então. <risos> É, também esses dias eu tava Falando essas coisas de Nomear as partes do corpo com a Aurora Faz um tempão que eu tô insistindo uhum. Boca, olho, orelha Ela já sabe onde é que é, mas ela não repete essas palavras Aí esses dias eu tava dando banho nela Movida assim por essas campanhas de Prevenção ao abuso sexual e tal Que sim, diz, ah, sim. você deve nomear todas as partes do corpo Falar delas com naturalidade E tal, isso sei que dei lá pelas tantas Eu falei pepeca, ela repetiu na hora não na, tipo, na hora
1: ela me Porra, como que vale né? Você já é, ficou, eu... né?
0: Nossa, eu fiquei três meses tentando te falar, fazer falar boca, olho. Boca!
2: Você ah, boca não tem fala... menos sílabas! É essa. Ela fala mão e pé, mas tipo, Pepeca tem três sílabas, né? Sim. Enfim, é, é muito engraçado. Como... Aí eu até falei pro, pro meu marido assim: acho que ela sentiu o medo na minha voz. Né? E, é. e já já falar, ah, não, isso é pra provocar minha mãe, então vai ser assim.
1: Então, mas,
2: é, né? mas aí eu acho que é isso. É, tem essa carga emocional aí, então portanto a gente se utiliza de palavrões para expressar situações nas quais é, a gente está com sobrecarga emocional, né? Então você pode imaginar que a vinculação de xingamento com palavrão é justamente um momento que você está muito brabo, você vai xingar usando um palavrão, sim. porque você tem uma carga emocional que tá sendo colocada ali, então tipo, por mais brabo que você esteja se você xingar uma pessoa que bateu no teu carro, porque, sabe, bateu na traseira do teu carro porque ela arrancou que tava mexendo no celular e não viu que o sinal não abriu ainda, você não vai chegar lá e falar, nossa, seu, seu imprudente
1: <risos> <risos> seu
2: desatento não, você vai chegar, oh, filha da puta o que, que você tá fazendo, o que, que você tá pensando você não, não sim, vai, sim. né, você tá com Muita carga emocional envolvida ali é, Jogo de futebol é, né, Todas essas situações, assim, a gente vai pensar Que o palavrão é mais utilizado Do que outras palavras Com menos carga emocional Então essa é a, a grande questão Porém, aquilo que, né Só pra arrematar uma coisa que a gente tá falando Desde o começo, né, é claro que a, Você vai poder usar Toda essa carga emocional, talvez em outro Contexto, sem usar o palavrão, né Então é Sim.
1: isso,
2: poder chamar de imprudente E isso ser extremamente né? Quando eu estava ouvindo hoje um podcast que estava o cara xingando o ministro da educação Com umas palavras assim muito chiques Então é isso, ah, o cara é um acadêmico que nunca foi influente Tem uma carreira medíocre Pô, Você está ofendendo a pessoa, né? Exatamente. Mas está usando palavras lindíssimas para dizer
0: Exatamente, é muito bom A gente chega à conclusão que realmente não, você não precisa necessariamente do palavrão Para você ofender alguém né? Você pode usar utilizar de outros artifícios para chegar a esse fim, né? Como o professora deu o exemplo do, do podcast agora há um pouco, né? E, assim, a professora já falou que ela, que você fala é, palavrão... Em sala de aula e tudo mais Até queria te contar uma história Que eu acho muito engraçado E Se alguém da minha turma aí do, da, da graduação, né? Que foi minha turma da graduação vai, vai lembrar dessa história Um professor nosso, lá no primeiro ano, assim Ele chegou assim e falou é, Ele tava falando sobre algum autor Que eu não lembro qual era E ele falou assim Nossa, esse cara é... Aí ele parou Aí ele falou Gente, eu posso falar um palavrão? Daí a gente falou, ah, Óbvio, né? Todo mundo adulto aqui e tudo mais Aí ele falou Esse cara é foda eu Falei, nossa ah! Eu bati palma assim e falei, ó, parabéns! <risos> que palavrão! Nossa, tirou é. todo mundo agora! Me senti extremamente ofendido! Foi, sabe? Foi um sarro. todo mundo deu, deu muita risada porque a gente tava esperando algo muito. Não sei. Sim. Sabe? Não, mais pesado. Exatamente. E, e chega no, no foda. Eu falo, então tá bom, né? Vamos, vamos <risos> aceitar como palavrão, né? Mas é, é engraçado, né? Algumas as, as pessoas, elas pedem a permissão, digamos, pra elas serem elas mesmas. Vamos dizer assim, né? Principalmente em alguns contextos uhum. mais formais, que, gente, que nós consideramos mais formais, né? A aula, o contexto de fala, por exemplo, da, da sala de aula, é um contexto formal. A gente considera como um contexto formal, né? Então. É engraçado assim, essa.
2: Tem um teórico desses do palavrão, agora eu não vou lembrar se era aquele é, Janskewitz que fala isso, mas tem uma coisa que é relacionada com aceitação social de você expor suas próprias emoções. Então uhum. parece que. Eu não sei se no Brasil é assim, tá? A gente já pode discutir isso melhor. Mas dizia esse autor que não é socialmente muito aceito você expressar emoções em público. E eu acho que acho é indo para uma cultura norte-americana isso faz muito ah, mais sentido sim. do que pra gente. que a gente é latino-americano, é, né, cresce assistindo telenovelas que exacerbam justamente as nossas emoções e o nosso apelo, sei lá, dramático até jocoso, né? Por assim dizer, então eu não sei se a gente é ensinado a reprimir nossas emoções na, na sociedade brasileira. Mas aí é, acho que é aí que tem a ver com o que você tá falando, assim, o, o cara tá pedindo permissão para ser ele mesmo, né? No sentido o cara tá pedindo permissão para poder dizer que ele admira muito ou para dizer que ele gosta muito desse desse cara, é, ou seja, para ele demonstrar ali algum tipo de emoção. Sim. O que sendo... é? É, o que é uma coisa muito louca, porque qual que seria a ideia, né? A ideia de que o, o lugar acadêmico é o lugar da transmissão do conhecimento sem viés ideológicos. Agora eu já tô abrindo é. um, um super caminho pra, pra gente discutir, mas em tese seria isso, assim. Então eu, eu vou falar aqui o que, eu, o que eu acho desse cara, né? Porque talvez não caiba a minha opinião pessoal num contexto de sala de aula. Então pode ser que seja isso. Eu não vou expressar minhas emoções em relação a isso. E você pode pensar que por mais legal que você seja, né, o professor mais parceiro da galera e tal, tem mesmo algumas emoções que a gente não passa em sala de aula, né? Você não, ah, com não explicita claramente quem são seus alunos preferidos, você não explicita claramente é, com quem você não vai com a cara, porque é óbvio que tem. Tem <risos> é óbvio que tem alunos não, ali que, que quando tem, você tem. olha pra cara deles, você pensa Puta merda, por que, que veio? É, fica <risos> mas... em casa. É muito raro, ah, é muito, muito raro, mas eu tinha, eu já tive alguns que eu ficava pensando, puta merda, por que, que veio? Sabe? Mas e, e por outro lado, outros coisas você gosta muito. E, e tem ali a grande média que você não gosta, nem né? desgosta, né? Enfim, mas <risos> Os você não, medianos
0: né? Não... É, gente que
2: nunca falou com você, mas sim, aí também então você não pode né, jogar pra baixo, uma nem pra cima, é. mas você não explicita isso em sala de aula, né? Então ainda existe, talvez, uma cultura de uma pretensa neutralidade, dos sentimentos ali do professor. É, e outros contextos também, você quer ver? Só pra sair da do sala de aula, mas pensa no jornalismo. Quando você assiste um telejornal, por exemplo, notícias, versus quando você assiste um programa esportivo. Sabe, aqueles tipo, mesa redonda de futebol, assim. O quanto o jornalista não expressa suas emoções e o quanto os caras da mesa redonda de futebol expressam.
0: Sim, sim, exatamente.
2: Né? Talvez não falando palavrão e tal Mas assim, é co quais contextos são licenciados Que você expresse aquele tipo de conteúdo extra ali na sua linguagem né? Mas aí só pra né, esse professor aí que falou Ah, eu acho esse cara foda é, é engraçado porque a gente tem mesmo Parece uma lista ali dos palavrões mais cabeludos né? Quais palavrões ah, a gente sim. acha mais cabeludos uhum. E quais a gente acha menos cabeludos Que é isso, você tipo Porra, que foda esse palavrão que você falou aí, hein Tava esperando muito pior <risos> é, e é engraçado o que, que a gente considera muito pior Porque o, o palavrão que eu considero o pior de todos Que é aquele que eu não falo, inclusive uhum. Que é o relacionado ao órgão sexual feminino É um palavrão que a maioria das pessoas diz pra mim que é super leve né? tipo na, na cabeça da maior parte das pessoas é tão leve quanto dizer é foda E, uhum. e pra mim é extremamente pesado é porque... eu, eu não, não é porque
0: eu tô falando com a professora Mas é porque eu realmente também acho pesado Tanto é que eu não, não tenho conseguido me utilizar desse palavrão Quando eu era mais novo, na minha casa minha mãe utilizava muito e tudo mais mas eu não peguei sabe, esse, esse em específico eu não, eu não consigo, sabe utilizar Nossa, assim me mesmo contexto, que a tua né? mãe
2: falasse, você não, não pegou, não,
0: não, não consegui pegar eu não sei, eu acho ele, não sei se feio é a palavra assim, digamos assim, mas extrema, eu acho extremamente pesado, assim, como a professora também falou, sabe eu até, ouvindo lá o, o Anticast, eu, eu também concordei porque eu falei, nossa, mas eu, eu nunca utilizei esse, sabe, porque a minha mãe utilizava em contextos, assim, quando ela tinha alguma dificuldade de fazer alguma coisa sabe, alguma coisa caiu no chão, por exemplo assim, sabe, uh -huh. e eu já utilizo outras coisas, né eu uso muito puta que pariu, por exemplo é, uh -huh. Fiar a puta mesmo, e, e tudo mais, né? Então, concordo Nossa, concordo. mas que engraçado.
2: É, não, bem. Que engraçado é bem porque a minha hipótese era é o contrário disso. Você acabou de refutar a minha hipótese. Ah, porque eu achava. <risos> não, é ótimo, né? A ciência tá aí sim, pra sim. gente ver o quanto errado a gente tá, não o quanto certo a gente tá. Mas o. Eu achava que era porque na minha casa isso era muito interditado. Qualquer palavrão sempre foi muito interditado. Eu gosto muito de contar as histórias assim. Minha mãe não me deixava ouvir os mamonas assassinos. Nossa. Porque tinha. Uhum, porque tinha é assim. muito palavrão e enquanto, sei lá, tinha uma vizinha minha que podia ouvir depois, só que depois ela tinha que rezar
1: <risos> a minha
2: mãe não tinha nem esse, esse acordo, então é, eu não podia ouvir porque tinha muito palavrão e eu achava que era por causa disso que eu não falava esse, mas aí por outro lado, tem uma a primeira vez que eu escutei um, um amigo falar caralho, eu não sabia o que era e ele falou na sala de aula e tal e daí depois o meu pai, a gente tinha muito costume lá em casa de meu pai jogar joguinho no computador uhum. e eu ficar assistindo é, eu sempre gostei de ficar segurando o controle que tava desligado, sabe? É, mas aí ele, ele morreu lá no joguinho e daí eu falei, caralho, eu troquei na minha cabeça ainda de linguista não formada, né, eu troquei uhum. o som do lê por i e não deu nada, né, era o mesmo palavrão. E ele fechou a mão, me deu um soco na boca. Nossa. Ou seja, eu aprendi, é, meu pai era bem violento, mas eu aprendi ali que não podia falar, mas do mesmo jeito eu falo. Enquanto que esse outro equivalente feminino do caralho, eu não falo. Muito, muito, engraçado mesmo de onde é que essas coisas vêm, né? Mas sim, eu acho que sim. todo mundo concorda que, por exemplo, foda é um palavrão leve, bosta é um palavrão leve. É, esses dias eu tava ouvindo outro podcast, porque acho que é só o que eu faço da minha vida, ah, e o cara tava dois, falando... Então,
0: eu... <risos> Pego até os que <risos> eu já ouvi para poder ouvir novo
2: <risos> O cara falando que cu, ele não acha que cu é palavrão. Então, quando ele vai, sei lá, limpar... Era um podcast sobre paternidade, quando ele vai limpar lá a bunda do filho dele, ele fala, tipo, ah, limpa aí seu cu e tal. E eu nunca falaria isso pra criança. E pra mim, cu é bem palavrão. Não sei era. se eu acho pesado, enfim, não é esse que eu não falaria, mas, tipo, pra criança, acho que eu ia, eu ia vetar. E aí foi bem legal, porque os participantes do podcast lá reagiram, alguns falaram, lá, ah, óbvio que é palavrão, o outro não, não é palavrão. Mas eu lembro que minha mãe, por exemplo, ela não deixava a gente falar bunda. Bunda era palavrão pra ela. Nossa, é bem... é.
0: Diferenciado mesmo, assim, né? É, mas é, é estranho mesmo como essas coisas vêm, porque eu cresci assim. Sempre gostei também muito de, de ver meu pai meu tio jogando videogame, sempre, quando era criança. E eu cresci em, em torno, assim, a muitos homens bem mais velhos que eu, uhum. fumando ali, bebendo e jogando videogame e tudo mais. Eu bebo, atu, atualmente, né? Inclusive, até daqui a pouco quero comentar com a professora sobre a questão do Facebook que se postou esses dias, do Você Bebe, né? Eu já, ah, já comento legal. ali. Mas eu fumar não fumo, uhum. né, e mesmo eu tendo crescido, né, ao redor, né, sendo um fumante passivo, né, pra caralho, né, uhum. <risos> muito fumando passivo, mas eu não peguei esse, esse hábito, né, então talvez dá pra fazer um paralelo aí com o palavrão que nós estávamos em questão, né, que eu não consegui pegar, assim, não, não sei por que, por que motivo, assim, sabe, realmente... É verdade. Bem, bem, bem estranho. Mas é legal, assim, a gente discutir sobre essas coisas, né? Eu acho, eu acho também que, que eu não falaria com a criança. Eu tenho, tenho três, dois sobrinhos, uma sobrinha agora, né? Faixa etária de um, um tem 5 anos, fez cinco anos agora em é agosto. O outro dois e a menininha tem. Poucos meses aí, 5, 6 meses, eu acho. Então eu me monitoro uhum. um pouco mais. Eu acho, eu, quando eu era mais, mais novo, eu pensava assim, nunca, mas nunca, que se um dia tiver um filho, um sobrinho, eu vou ficar monitorando a minha fala por causa dele. Uhum. Né? Vou continuar falando, né? E foda-se, né? A gente falando falava palavrão mesmo. Aí, bem no fim, agora, inconscientemente, eu acabo, eu acabo me monitorando. <risos> sabe? Monitorando é, a minha é. fala. Muito estranho. Por que
2: será, né? Pois Porque é, era. é
0: algo muito, muito curioso, eu diria.
2: Eu não resolvi essa questão ainda interna comigo, sabia? Tipo, eu não sei se eu vou falar a palavra Eu falo, né? Mas é que ela ainda repete muito pouco o que a gente uhum. fala. Mas eu não sei se eu vou... O que, que eu vou fazer em relação a isso? Se eu vou achar bonito ou feio ela falar palavrão, ou se eu não vou ligar ou se eu vou falar na frente dela ou não eu não, não sei, porque por um lado eu penso, qual o problema né mas por outro lado sim, eu penso, ah, as pessoas vão achar problema então é uma questão que eu ainda não resolvi se meu pequeno cristal vai falar palavrão <risos> é. ou não
0: é, é estranho, porque a gente sabe que, querendo ou não, eles vão acabar aprendendo na sociedade isso, né?
2: Claro, claro.
0: Eles vão, sim seja com a gente ou seja na sociedade, eles aprendem isso aí, eles vão falar uma hora ou outra, mas é estranho, porque pra mim é meio que inconsciente, sabe? Eu não percebo que eu tô me monitorando, e quando eu vejo uhum. eu já estou me monitorando, é muito
1: esquisito. Eu, diria, é é,
2: eu, eu, na verdade, enquanto linguista Fico pensando, se não é preconceito Linguístico meu mesmo, sabe? De dizer assim, ah, uhum. é feio uma criança Falar palavrão, tipo, por que, que é feio? Né? O que que... Não, não é a mesma coisa que dizer Ah, é, é feio uma criança fumando Não, não é o mas mesmo é. hábito Mas por que que a gente tem esse Esse preciosismo, né? Com as crianças e os palavrões eu, Isso é uma questão que eu ainda tô Formulando na minha cabeça
0: é, são, eu, eu sei que a professora tá sempre analisando, né, a Aurora, porque a professora comentava nas aulas, né, que quando eu tivesse um filho, ia fazer os, todos os estudos possíveis linguisticamente falando. Sim!
1: <risos> fazer
0: ir. Eu tô brincando. Obviamente, né, a menina não. Para quem tá ouvindo a gente, né, calma gente, ela não é um rato do laboratório, tá, não se preocupem. Ela é, tá saudável ainda. e feliz, muito boa, <risos> é, inclusive, ah, mas é, é, é legal, assim, de, de ver, né, que a gente tem esse, realmente esse preciosismo para com as crianças, né, ainda, assim, talvez, sei lá, por a gente saber que somos responsáveis por elas, ou sim não sei, né, é bem, bem estranho. Com relação ao post da, da, da professora do Facebook, não tem muito a ver com o assunto, mas esse podcast é meu, então eu falo o que eu quiser. É,
2: <risos>
1: Adorei. É,
0: a professora colocou lá num post, né, você bebe? Eu acho que era só isso a pergunta, né, professora? Era
2: só isso, você bebe.
0: É, eu, na hora, eu saquei o que a professora tava querendo, mais ou menos, ali. Eu saquei que era um teste, porque a professora Marina tem muito disso <risos> no Facebook, eu adoro isso, inclusive. Eu saquei que era um teste e falei, eu não vou comentar, porque eu comecei a levantar algumas hipóteses e levantei uma hipótese razoavelmente correta de que quando a gente fala em beber, a gente já pensa necessariamente em bebidas alcoólicas, né? E daí a professora colocou uhum. toda a questão teórica do complemento e tudo mais, né?
2: É, coloquei dinâmico. porque pediram, né? Porque eu nem ia colocar.
0: Ah, né? ah então, né, pediram, eu não sabia que tinham pedido. <risos> Eu não sabia, eu li alguns comentários ali, mas eu achei, achei genial, assim. Então, professora, em suma, qual que é a tua opinião sobre pessoas que usam, assim, palavrão diariamente? Então, você tem,
2: tem a ver com isso que a gente tá falando das crianças, né? Por que, que a gente acha feio? Porque, por exemplo, eu não acho feio uma pessoa falar palavrão, assim, se eu tiver que... Tirar todos os contextos de jogo Tiver que tirar tudo, tudo assim uma Pergunta na lata, é feio, é bonito Por exemplo, eu não vou dizer uhum. que eu acho feio É um uso linguístico Que eu acho extremamente rico Porque é isso que eu tava falando, ele carrega emoção Ele carrega um monte de coisas, ele carrega discursos Históricos, né, coisas que Como a gente tava falando antes, coisas que a gente Agora problematiza, como se são Ou não são palavrão e tal Então eu acho incrível, é um uso, um uso Incrível mas eu acho interessante que é, a gente tem, sim, nossos julgamentos a respeito disso. E é com base nesses julgamentos que a gente pode prever o que, que o outro vai pensar. Deixa eu explicar de uma maneira diferente. Como, quando eu falei, por exemplo, ah, você não vai na casa da sogra e vai falar um palavrão, você faz uma conta que é tipo assim, falar palavrão não é bonito. Se eu falar palavrão na frente dessa pessoa que eu não conheço, é muito provável que ela também não ache bonito. Sim. E, portanto, eu vou aqui não falar... Na frente dela. Então, é, isso é, eu acho isso muito interessante, porque por mais que eu não ache feio, eu vou saber que existe um discurso por aí de que falar palavrão é feio. E parece que esse discurso é dominante apesar do fato de que a grande maioria das pessoas fala palavrão. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo uhum. assim, sim, todo sim. mundo fala, mas todo mundo acha feio.
1: <risos> então é... é
2: um negócio incrível. É,
0: é, é, entra aí no... Isso é... Entra no hall de contradições do, do ser humano, né? Uhum. Entre muitas outras contradições que temos aí, inclusive estamos vendo várias agora, né? Ultimamente, devido ao nosso contexto é, cultural e histórico que estamos vivendo. Agora nós estamos vendo muitas contradições e isso realmente é uma, uma contradição bem grande, né? Todo mundo fala, mas todo mundo também acha feio, é um negócio bem... Bem interessante, né, de
1: ver. É,
2: tempo atrás eu dei uma entrevista para um menino que tava fazendo curso, tá fazendo curso de jornalismo e aí ele queria usar no material lá para uma reportagem, que acho que era um trabalho de alguma disciplina e tal.
1: Uhum. Foi muito
2: foda a reportagem, porque ele ia dos palavrões até, por exemplo, a literatura da Hilda Hilst, tipo Falando sobre justamente o moralismo esquisito que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque é falso moralismo. Sim, nossa, a gente bacana. é muito. A gente é muito moralizador, mas a gente é pouco condizente com essas estratégias que a gente espera dos outros, né? Que é um pouco isso, assim. Por que, que a gente vai falar que falar palavrão é feio se isso é uma coisa que eu faço? Né? E por que que eu vou ensinar pra minha filha que uma coisa que eu faço não é pra ela fazer, mas eu vou continuar fazendo?
1: Sim. Então, você é, é, quer ver? Um,
2: um exemplo não linguístico é, tipo assim, eu como muito açúcar. E eu não dou açúcar pra ela comer e tal, porque até os dois anos a recomendação é que não se dê. E uh -huh. é assim, o que que eu deveria ter feito? Eu deveria ter parado de comer açúcar.
1: Ela não é. paguei de comer açúcar.
2: Deixo a menina na escola, volto pra casa, passo no mercado, história real de hoje, compro lá um pote de sorvete, <risos> um pacote de bolacha de, de pão de mel e tô comendo. Então, é isso, você tá querendo dizer pra, pra criatura, esse comportamento é feio, não repita, mas eu não vou parar de fazer. Então, é. É, 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 é isso, é contradição do ser humano e, como você falou, eu acho também bastante perigoso que a gente viva esses momentos de contradição quando o assunto é político, enfim, diz respeito à convivência das pessoas. Mas é muito, muito interessante. Você pensar que é isso, são comportamentos que você acha reprováveis, acha condenáveis, mas você não vai mudar e espera que com, sei lá, apenas ouvindo seus conselhos a outra pessoa mude, né?
0: É, é o que a gente espera, né? A, a professora já teve O interesse de estudar, por exemplo, não sei também se você já estudou isso, mas a questão da etimologia dos do palavrão, assim.
2: Tive algum interesse, mas eu. Eu falei bem lá no começo que eu fiz mestrado, não contei no que que eu fiz mestrado, né? <risos> no meu mestrado eu estudava expressões idiomáticas E aí, naquela época, as pessoas passavam um powerpoint umas para as outras uhum. <risos> E um, compartilhavam no e-mail E tinha um powerpoint muito famoso que era, assim, origem das expressões idiomáticas E eu achava um saco aquilo porque eu ficava assim, ai ah, gente, não tem como a gente mapear, não tem uhum. como saber se é isso mesmo. Isso parece mais cara de historinha apócrifa, né? Tipo assim, é história. Sim. Parece verdade, então ok Então eu não, não fui atrás E pesquisar a etimologia dos palavrões Mas esse era um interesse que a Roberta tinha, por exemplo
1: ah. e O
2: Luiz, Guilherme, que era Meu outro orientando, que também, né, que tava falando Que falou sobre o stand-up e os palavrões Também deu uma pesquisada, então meio eles acham lá assim, ai Caralho era o lugar Mais alto do mastro Do navio, Sim. no qual o carinha Podia subir e tal, então você mandar A pessoa pro caralho significava Mandar ela para um lugar muito ruim, porque era lá em cima, sabe, no, do navio, sei, sei. pra ficar passando enjoo, sei lá. Só que daí, como linguista, a gente tem, acho que, de cara, essa, essa ideia de que pesquisar a origem não me ajuda a explicar o uso correndo. Não, não. Então acaba que eu não, não vou muito atrás. Assim. Eu não, não sei dizer da origem da maioria dos palavrões. Do caralho, eu sei que me contaram. É, porra, eu acho que a Roberta pesquisou, que acho que tinha a ver com. Um porrete, sabe? Talvez a mesma raiz etimológica. Uhum. O que também não explica por que, que a secreção lá a gente chama de porra. Então eu não, não sei. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Te enrolei até agora
0: pra dizer não <risos> é, não, eu só, né, pra saber, né? Eu, eu, às vezes, tenho o interesse de pesquisar assim, como surge uma palavra, como surge outra. Acho maravilhoso no inglês quando eles juntam. Duas palavras e, e forma uma só, né? Tipo backpack, por exemplo, sempre faz meus alunos, isso aí. Acho bem interessante, só, foi só uma, mais uma curiosidade pessoal minha mesmo. Assim, com relação a, a isso, né? Essa, esse tipo de pesquisa e tudo mais. E eu acho excepcional.
2: É, você podia fazer isso, porque acho que hoje em dia muito pouca gente faz etimologia sim, na linguística. Tá aí é uma carreira.
0: <risos> É, é bem, bem legal Eu acho interessante algumas coisas, né O professor falou algumas coisas São meio apócrifas, né, por exemplo uh, Eu vejo muito explicações sobre ditados populares né uhum. uh, ah, Não é cuspira escarrada É né? escupida uhum. encarrada, por exemplo né uhum. é, Tem coisas que tem cara de, de coisa que foi feito depois, sabe tipo Foi imaginado uhum. depois do que já tinha a expressão Nossa, mas pode ser isso, não sei o quê. Então eu acho meio complicadinho
2: é, exatamente. Parece engenharia reversa o tempo inteiro.
0: Aham, exatamente isso. Eu queria saber se a professora tem mais alguma consideração sobre o.
2: É, você falou do beber, e daí eu, que eu acabei me lembrando ah, da história do dar e do ah. foder, que eu queria ter falado antes e não falei, né? Que é a respeito o que você falou do foder. Eu tava dando essa aula esses dias, e aí eu tava falando lá pras pessoas justamente, né? Você usa o verbo com fumar e beber e alguns outros que a gente elencou lá sem o complemento, que seria obrigatório, né? Aham. Uhum. Sei lá. Out outros é, estudiosos vão dizer que não é obrigatório, que são verbos diferentes, mas enfim, de fato, essa não é a discussão. Mas eu tava falando por exemplo, sobre o verbo dar, como a gente usa dar sem o complemento, sempre com o mesmo sentido. Então, tipo assim, falar, o Richter deu flores pra namorada, é ok, o complemento flores tá ali, o complemento namorada tá ali. Se eu perguntar pra você, por exemplo, ah, cadê as flores? Você vai poder responder, eu dei pra minha namorada. Namorada. Uhum. E quando o complemento tá ali implícito, eu não vou ter a conotação sexual desse verbo. Então uhum. você fala, né, foi falado antes, cadê as flores? você respondeu eu dei pra minha namorada N ninguém vai tipo ah. é. não, não é tá, tá lidado agora, é, mas agora se você falar num contexto, né, sem o contexto quer dizer, e sem o complemento, então sei lá é, a Maria deu pro João você não colocou né, explicitamente o que, que ela deu, então todo mundo sabe implicitamente o que, que ela deu que é o mesmo uso do beber sem o complemento necessariamente significa uhum. beber bebidas alcoólicas Sim. Você falou do post do Facebook que eu fiz lá justamente porque minha aluna estava duvidando de mim. Ah, ela é? falou assim, ah, ela falou não professora, eu acho que isso daí é na fala. É, porque a gente conhece, conversa e tal. Se fosse uma coisa assim por escrito, por exemplo, não passaria. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos fazer o teste aqui agora, né? Ao vivo. E, e teve lá meia dúzia de pessoas que responderam, né? Bebe o quê? Ah, bebo suco. Mas a é. maior parte das pessoas respondeu como se referindo a álcool mesmo.
0: Sim, é. Muita gente, a... muita gente respondeu assim: ah, bebo socialmente.
2: Isso, isso. Então, as pessoas responderam justamente entendendo que estava se referindo a bebidas alcoólicas. E como eu tava falando sobre o em sala de aula, a gente chegou também no foder. Que é uma das coisas que tá no texto do Pinker que eu acho sensacional. Diz ele. Isso também é uma coisa que eu queria muito que alguém fizesse um artigo comigo, mas eu precisaria de tempo pra fazer e ninguém se habilita. Que no texto do Pinker ele diz que os verbos que a gente usa, daí serve pro inglês, né? Pra falar de relações sexuais, quando eles têm complemento direto, eles são pejorativos ou ofensivos, e quando eles têm complemento indireto, eles seriam mais lisonjeiros. Traduzindo. Se você transou com a pessoa e foi legal e você gostou e você gosta da pessoa respeita a pessoa, você não vai usar um verbo transitivo direto assim, fodi a fulana, comi a fulana, né? Você vai usar verbos que tem ali objeto indireto, ou seja, um objeto com preposição. Transei com e aí também eu ressuscitei na aula um verbo muito antigo que era o fazer amor com
1: <risos> que
2: é o verbo que vai ter uma preposição. E aí se for direto, né? Fodi, comi, é, tracei, é sempre sem o um objeto direto. Em inglês, em português eu não sei se dá certo. E aí em português a gente até levantou o fato de que se a gente falar, por exemplo, assim eu fodi com fulano você não tem a sensação de que você tá falando sobre sexo.
0: Não, não. Você é, tá realmente.
2: falando sobre sacanear ou fazer alguma sacanagem com a pessoa. O que é muito interessante. Que daí a gente volta lá pra história de que a gente não tá usando ele no sentido literal, né?
1: Sim. A
2: gente exatamente. tá usando ele num... No... Eu não sei nem no qual sentido que a a gente tá usando, porque, porque foder é uma coisa ruim,
1: né?
2: É, é, tem, é realmente tem, tem isso também, né, na polissemia do foda, por exemplo Que você falou que tinha no, do caralho, né? A gente pode usar caralho Sim. pra uma coisa boa, pra uma coisa ruim pra uma coisa grande é,
0: O foda enfim. também
2: o foda também, mas o foda a gente frequentemente usa pra coisas ruins, e... e puxa, que tristeza!
0: <risos>
1: <risos>
2: <risos> né? Podia ser uma coisa boa!
0: Realmente, realmente. É, eu até queria perguntar pra professora, né, o uh, que você acha em relação à, à expressão do momento agora, que é mulher e homem da porra, sabe? Ah,
1: uh -huh. Mulherão
0: e homão da porra, nesse caso, uh -huh. né? Que a gente usa muito quando a gente admira muito uma pessoa, né, seja, sei lá, um ator, um cantor, uma atriz, é, uma cantora uma autora, a gente costuma falar agora, né? a mão da porra, mulherão da porra, né? Que é bem interessante também esse seu uso.
1: É
2: verdade, porque eu acho que eu não sei se... A porra não tinha um, um contexto positivo, né? Então, assim, é porra era meio que sempre negativo. Não tinha, realmente, né? realmente. E é engraçado na verdade a gente falar sobre contextos positivos ou contextos negativos, porque eu sempre dou como exemplo assim, ah, sei lá, imagina que você ganhou na Mega Sena. Você acabou de descobrir que você ganhou na Mega Sena. Então, tipo, isso é necessariamente muito positivo, né? Acho que Sim. Sim. Ninguém vai achar ruim ganhar na Mega Sena Pelo menos não na hora que você descobre né? é, <risos> Talvez você pudesse falar, porra Sim, Porra, exatamente. ganhei na Mega Sena Então aí não é nem negativo nem positivo Mas é uma coisa, quer dizer, o uso né? não, não pode ser um uso negativo O puta que pariu, o filho é da puta Qualquer coisa que você falar depois De uma história como ganhei na Mega Sena É um contexto positivo Mas não sei se a gente diria porra ganhei na Mega Sena não, talvez, talvez diria, mas de fato o, o, A mão da porra e o mulherão da porra É mais um dos exemplos de que não tem significado nenhum no, na palavra uhum. e, e a gente usa, né? Dependendo do contexto, quando eu tava falando, eu me lembrei daquela história do Lula que usou a expressão uma vez é... Puderam para falar de quem da Dilma, não sei que ele usou lá a expressão da mulher do grelo duro, um negócio assim, não era? Uhum. E aí a, a galera achou que era um tipo, uma versão feminina. Do, sei lá, pau duro Mas aparentemente não, já era uma expressão idiomática Corrente lá do, Não sei assim, no Pernambuco Ou qualquer outro lugar do, do Nordeste No qual ele tinha pegado a expressão, né
1: uhum.
2: e, e, e eu achei aquilo muito estranho Quando eu ouvi Eu não consegui achar muito lisonjeiro é, Apesar então. que o, mulher, o mulherão da porra Eu acho que já é lisonjeiro É, é bem
0: bem legal a gente pensar nessas coisas, né? Assim, né? Com, com relação a isso, assim, né? Com relação ao artigo aí, se for para publicar, tamo aí, né? Correndo atrás dos créditos. Vamos, <risos> então, vamos dar uma conversada aí, vai que numa dessa, né? Vai, vai. Então, professor, alguma consideração final pra gente já caminhar pro encerramento?
2: Ah, minha consideração final é muito obrigada por ter me convidado. Atenção para caralho falar sobre essas coisas. Mas <risos> Me divirto muito.
0: Eu, eu gosto bastante. Inclusive, quero até já fazer um convite antecipado para futuramente a professora voltar com um estudo sobre fake news e pós-verdade, né? Porque... Opa! É outro estudo também que chama muito a atenção. É muito legal de ser discutido, principalmente no contexto em que estamos em inseridos, né, atualmente é muito legal se discutir isso então já fica o convite aí já antecipadamente.
2: Vamos fazer vamos fazer sim.
0: Com certeza. Então muito obrigado professor por ter participado do nosso, nosso primeiro episódio do nosso podcast e eu pretendo trazer várias pessoas já com, com vários tipos de titulação, sabe, porque eu acho, acho legal incluir vários tipos de, tu, de titulação pra gente conversar e tudo mais então queria agradecer novamente por ter participar por ter aceitado participar desse primeiro episódio com um episódio emblemático né sempre o primeiro e tudo mais para trazer <risos> sorte né para gente ter futuramente
2: tomara né? tomara
0: então, muito obrigado novamente. Eu já agradeci três vezes. Eu gosto de ficar agradecendo no momento, sabe?
2: Sei, sei. E também é a síndrome da pessoa que não consegue encerrar a fala. Eu tinha um conhecido que era também. assim: ele ia presidir cultos na igreja e daí ele não conseguia terminar as bênçãos dele, porque era sempre assim. Mas eu que agradeço o convite, espero que, tenha, que seja de sorte mesmo. Eu acho que tem que ter mais podcast de linguística, tem que ter mais discussão Sim. sobre literatura, sei lá, todos esses assuntos que, de ciências humanas que estão sendo tão jogados no lixo ultimamente, né? As pessoas não valorizam isso nem um pouco, acham que a gente só tá doutrinando e fazendo coisas sim, inúteis, sim. e eu acho que não. Eu não sei se um, um estudo sobre palavrão vai ser considerado por essas pessoas uma coisa útil, mas de qualquer forma tem outras pessoas fazendo coisas mais úteis do que isso por aí, eu acho que é legal, é na assim, A gente tem que ter espaço pra falar sobre essas nossas
0: Também acho que esse foi pesquisas. um dos motivos que eu tomei a decisão de abrir-se, começar esse podcast pra poder conversar sobre isso, conversar por meus colegas, amigos e, e tudo mais, então é muito legal. Obrigado a todos que ouviram esse nosso primeiro episódio no próximo mês tem mais continuem ouvindo e é isso aí, até mais até o próximo episódio.
1: até mais
0: Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. Entrem em contato pelo e-mail letreiro.contato.gmail.com É isso, muito obrigado a todos e até mais. Uma produção,